0: 弟兄姐妹平安。今天正道的经文是《希伯来书》五章的五到十节，呃，请大家起立表示呃对神话语的尊重。如此，基督也不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎向他说：“你是我儿子，我今日生你的那一位。”就如经上又有一处说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”基督在肉体的时候，即大声哀哭、流泪、祷告，恳求那就能救他免死的主，就因他的敬虔蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源，并蒙神照着麦基喜德的等次称他为大祭司。这是上帝的话。大家请坐。呃，没想到这周会以这样的方式呃与大家这样见面啊。然后呃，我其实是提前和大家见面了。原本我拍的并不是这一周的正道。那也很高兴这周大家能够持续的来参加我们的聚会。呃，我们今天正道的经文刚才已经读了，是希伯来书的五章五到十节，是复活节期的经文。那我们今天主要还是来看耶稣作为大祭司的身份和他完成的工作，还有我们自己的回应和对于今天情况的理解。那今天的正道呢，一共分为三点：第一点是耶稣救我们脱离死；第二点是耶稣为我们带球，然后最后一点是我们在等待中的生活。我们先来看第一点。耶稣救我们脱离死。那今天的经文一开始说了是如此，呃，这个“如此”这个连接词呢，是在比照我们今天读的呃经文的上面的五节经文，就是希伯来书的第呃五章的第一到五节。这就是我们那一到五节，他先说了一个背景，关于这个我们今天要说的这个大祭司的工作。这个工作具体有什么样的特质？啊、呃，因为这并不是我们今天的说呃经文，所以我只能简单的概括两点关于人间的呃大祭司的这样的一个特点。那祭司的工作呢？虽然说祭司的工作其实是献祭，但是其实呢，呃，他具体的负责的事情其实是挺杂的。作为一个祭司。呃，但是大祭司的工作呢反、呃，反而是非常专一的。就像你去到一个公司里面，那如果假如说这个人叫经理，你其实不知道他是具体做什么的，他可能是个销售，他也可能是个技术，啊、呃，什么都可能都是个经理。但是这个如果这个公司里如果有一个总经理，那你就知道这个总经理的工作一定是管这群经理的，不管这群经理是做什么的，那这个总经理的工作是非常专一。那大祭司的工作呢，就非常专一，就是只。专注在献祭这一件事情上，那具体的事情呢，就是献集体的礼物，然后呢，代表集体赎罪，还有就是代表集体去敬拜。那大祭司他的工作，他所献的礼物，所献的赎罪的祭物，所代表的敬拜。都是一个集体性的，并且呢，还有一呃，在这一点上呢，还有就是他所有的这些工作呢，呃，这些都是不完全的。那如果你手中看的正好是看的新一本呢，新一本在第三节说，呃，犯的有一丢丢不一样，呃，就是说他说他怎样为人民的罪献祭，也应该怎样为自己的罪献祭。我这里不展开，但是只是我们单单凭直觉就能知道。就是如果这种关乎献祭、关乎这种圣洁的事情，那如果假如做这个事情的人自己不圣洁，那这个事情他肯定不灵啊，对不对？那你哥们儿自己你手里都不干净，你怎么可能让别人干净呢？那所以他的工作就是他所有的工作，他所我刚才所说的这一切，他的工作都是不完全的，这是第一点。那第二点呢，也是更重要的一点，就是大祭司这个职份。是需要特别的资质的。那大祭司呢？他需要代表他的人民直接去面对神，所以大祭司呢，他代表这些人民直接去面对他，只能有一个。而且这一个人呢，是必须是神所招的。那本来按照字面上说，是必须要按照亚伦的等次。就是说，在血统上必须跟亚伦有关，但是作者在这里向我们指出呢，啊，不是的，亚伦的等次的重点，在于，是神所招的。那因为律法的事情，从旧约时代到新约时代从来没有变过，律法要求亚伦的等次为祭司。那作者在这里就要向我们解释律法的要求究竟是什么，不是条文，不是律法本身，而是这个关关乎颁布这些律法的神自己的心意。那对比了人间的大祭司，才到了我们今天读的经文的第五节，说如此，基督也不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎向他说。你是我的儿子，我今日生你的那一位。那作者在这我们这里呢，尝试在向我们解释，凭什么耶稣是大祭司？这是因为诗篇的第二篇是指着耶稣说的。我为大家来念诗篇的第二篇七到九节。受高者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业。”将地级赐你为田产，你必用铁杖打破他们，你必将他们如摇匠的瓦器摔碎。那这里我们要看神应许给他儿子什么，或者说神给他的大祭司是什么？因为我们知道这里儿子指的就是耶稣作为大祭司。八九节说给这位大祭司的是什么呢？第八节说是。列国的土地，第九节说是军事上的征服，是用铁杖打破他们。那这两者的形象，第八、第九节这两两节给我们的形象连起来看呢，很明显是一位得胜的君王，用军事征服世界的形象。那你,你其实稍微仔细想一下啊，这里其实逻辑有点错位。那前面呢？其实是在说大祭司是从哪里来的，引的经经文呢、啊？却说的超过了大祭司他的身份的本身，其实还包括了一个关于得胜君王的应许。那这个等一下我们后面再解释为什么。那我们继续往下读，还是回到我们主线上，耶稣作为大祭司。第六节，今天经文第六节说，就是经上又有一处说。那又有一处还是在说这个耶稣为什么能作为大祭司？他这里说呢，说你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。那这里呢，他又引用另外一个诗篇，他引用了诗篇的110篇。这同样的一篇诗篇呢，也在呃《喜伯来书》的一章被引用过。他在这里又引用了一下，我为大家来念诗篇110篇的第一到四节。耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。当你掌权的日子，你的名要以圣洁的装饰为衣，甘心牺牲自己。你的民多如清晨的甘露。耶和华起了誓，绝不后悔，说：你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”那我们看作者在这里引的是第四节，那前三节说了什么呢？第一节说你的你被荣耀的高举起来，征服你的敌人；第二节呢再说你你在你的仇敌中用杖掌权。那作者在这里着实引了两段高度相似的经文，都是这位大祭司神应许他，都是伴着光辉耀眼的。军事胜利和征服来的，那这也就是为什么当时读到这篇书信的第一读者非常的不爽，因为他们当时自己也读过，他们相信了耶稣基督就是那一位会伴随着军事征服而来的大祭司，然后呢，然后他们跟我们一样，他们。信主了之后，他们也要继续过他们的生活。于是，他们回到他们的现实生活之后，很快就蔫了，就不行了。如果说我们今天没有稳定的聚会场地，很不爽，那他们更不爽。我们今天说有说法，中文叫坟“坟坟头蹦迪”啊，坟头蹦迪是一个非常戏谑的说法，大家都知道。他们当时呢，是真的在坟头敬拜。因为他们只能去坟场，他们被逼迫，他们只能去坟场，去那种根本不可能有人去的地方。那所以，到底是谁错了呢？是读者们错了，还是作者错了？难道神鹰许错了吗？当然不是，是因为读者的理解错了。那为什么我们想要那个立刻带来军事胜利的大祭司？原因很简单、啊，因为我们现在受压迫呀、哎。所以这个大祭司呢，就应当立刻用刀剑征服罗马，我们就解脱了。那可是底层逻辑在这里并没有改变。住在罗马呢，就会变成罗马人。那当时的读者为什么要大祭司带着刀剑去征服罗马？因为罗马人的刀剑厉害啊。那所以我呢，就找一个刀剑更厉害的大祭司为我们出头，我们就赢了。那这是罗马的逻辑还是圣经的逻辑呢？请问各位？啊，当然是罗马的逻辑了。那上周讲了，上周正好讲了，用罗马的逻辑争击败罗马呢，你只会换来一个更残暴的罗马来统治你。这就是耶稣基督为什么必须替我们去死，因为耶稣替我们死，不是为了救我们脱离地上的国。耶稣救我们死，替我们死，是为了救我们脱离死亡的权势，替我们偿还。我们违背律法的代价，你要知道，面对罗马刀剑的逼迫，社会的排比排挤，这么紧急的情况，并对于基督徒来说，并不会像我们说的那样，世急从权。真正的问题从来没有变过，就是最进入了这个世界。而住在这个世界中的人，没有办法靠自己解决这个问题，所有人都伏在罪和死的权柄之下。那相信耶稣基督救赎的工作呢？为我们带来的就是脱离罪与死的权权势的捆绑的拯救，这是我们的自由。耶稣没有用他的权柄征服罗马。耶稣用他的权柄，在他的受死和复活中击败、征服了死。而我们借着与基督的联合，同样得到了这样一个胜利的身份。不但是作为我们个人，我们每个人得赎，更是我们作为一个教会、作为得救的群体，共同见证基督的受死和复活。那我们来看今天证道的第二点：耶稣为我们带求。我们继续从麦基喜德的身份来看耶稣的基督的工作。那旧约当中，因为麦基喜德从旧约中来嘛，那旧约当中能救以色列人脱离困境的，并不只有这一个。那耶稣为什么这么特殊啊？因为经文告诉我们说，他是按照麦基喜德的等次为大祭司嘛。我们就继续顺着这往下看。麦基洗德的身份有什么特殊呢？那麦基洗德和以诺是唯二的两个人，在创世纪中没有死的人。那其他创世纪当中的人都死了，最终都死了。那这对于耶稣作为超越亚伦等次的大祭司的身份，这、就是至关重要的。因为大祭司要代表他的人民去跟神献祭、感恩、代求。从我们的经验和常识上讲呢，这么重要的一个角色，他如果经常变动，三天两头一变，肯定不行。为什么？你这是你这个时候，好比你犯了一个大罪，然后呢，这个时候原本。先为自己赎罪的大祭司，可以终于为你的罪代求了。好了，那现在第二天大祭司就换了。你想,想也知道，那一个普通人在关系上是不可能随便接触大祭司的。那大祭司基本上那个身份，就相当于他能够每天开着劳斯莱斯去陆家嘴上班。你呢？你每天你作为一个普通人，你每天要坐两个小时的早高峰地铁，还要倒四趟才能到公司，所以你怎么能随便见他呢？差距太大，不可能随便见了，啊！当然了，啊，大祭司那么多人大祭司当中可能也有好人嘛，那我们就具体再从律法上来看，大祭司能不能见一个普通人？那大祭司呢，主要负责献祭，那么他除了要像普通的以色列人一样，守齐摩西的律法之外呢，他一定要懂整个献祭的律法，或者说这个献祭的系统，因为这是他的工作。那献祭的系统，我在这里肯定不能全部的展开了，但是在这个献祭的系统里面，有四重的区分啊，对你没听错，有四重的区分，这个系统就是这么的麻烦。第一个呢是要区分洁净和不洁净的事情，第二个呢是要区分剩的，就是说要和其他东西分开的东西和俗的，就是说和不和其他东西东西。分别开的东西。那如果呢，一个大祭司，他从洁净变成了不洁净，要看情况。有的不洁净呢，他把自己变清洁就行，变洁净就行了。有的情况，比如说像身体损伤这样的问题，就没治了，大祭司就不能做了。所以大祭司一定要俊俊貌容美，对。那圣那。如果说洁净和不洁净，你听着就可能感觉说这个大祭司每天生活一定要注重很多东西的话，那圣的和俗的的分别就更令人紧张了。因为圣的和俗的一旦混杂，作为大祭司他就会被直接击杀，是不给你第二次机会的。在《民书记的》的呃第三章四节，那、啊、记载了这样一个事情：拿达雅比户在西奈的旷野向耶和华献燔火的时候，就死在耶和华面前了。啊，反火就是俗了，他没有他没有用圣火去献祭，俗了混杂了，这样的话你就会被直接击杀，没有悔改的机会。我觉得我,我说到这里，给大家稍微这样展开一下，这样就可以了。那大家可能觉得这是一种规条，呃，还可能还是因为毕竟我们生现实生活中没有嘛，那可能还是觉得无所谓，我可以理解。那毕竟我们每天的生活确实不用遵守这些条理。我来我来帮助大家情景模拟一下。那这个其实就是比较像你去了一个治理非常严的公司去上班，条文非常多，每天无时不刻无死角的在检查你。啊，现在可能真的有这种公司。那大祭司对于献祭系统的规条的遵守，大概就像这样，因为这是他严肃的工作。那简单说了这么点，想必大家也听出来了。那献祭系统这个事情呢，本身对于大祭司的要求非常的高，要注意的非常的多，非常多的事情，这也是他每天在干的事情，这是他工作的全部。所以，一个普通人很难见到大祭司，因为大祭司太难判断你到底生活中爆了什么雷。那如果假如说你有一般的这种肉眼可见的问题还好，能立刻赶紧走。比如说你有皮肤病啊，这从外表上能看见。但是大家知道，更多的问题实际上都是从外表上看不见的。所以最安全的方法，对于大祭司来说，为了保持他的性命，他就不要见普通人。就你不觉得很奇怪吗？就是一个为普通人带球的人，他最安全保守自己工作的方法是不见普通人。那这个时候呢，你也不要觉得说普通人就好过了啊！就算古代生产力低下，人还是要工作生活的。那好多律法，你一旦触犯或者你没法遵守了，你就要去城外面去了。那这个时候呢，你也没办法去找祭司，你就死循环了。你想一想，明天你上班的时候，如果地铁突然不动了，停了一个星期，回不了家，也去不了公司。那这个就是当时的人如果没有办法见大祭司的情况，所以我说了这么多，可以大关于大祭司工作的事情，可以说这个体系其实很有问题，这个体系不太好使。那现在呢，耶稣作为按照麦基喜德的等次成了大祭司，就是第一个优点，就是他。不会死，而且洁净。这个死，不但是说他永远活着，单纯的永远活着。那个如果单纯的永远活着，那叫长命百岁、万寿无疆。耶稣作为大祭司，他是拥有生命的那一位。用创世纪一章的话说呢，就是赐人气息、生命气息的。我们是从他那里获得了生命气息。那并且呢，耶稣自己是无瑕疵的，并且他能洁净那些不洁净的人，这就是为什么普通人能够去就近他。那如果这样的一位大祭司呢，他永远活着，他就能永远的持续的为我们这些普通人代求，并且耶稣活着，不单单是像我们人一样。他一直拥有拥有生这生命，就如他达祭斯的职分一样。他这样这个职分就是由神自己立约，神通过自己的信实维持的。所以弟兄姐妹们，耶稣不但用他的公义，在他的死与受难中，救我们脱离罪与死的权势。也在他复活和得荣耀中，持续的在为我们代求。我们继续往下读经文，我们继续来看耶稣对我们的体恤。经文第七节到第九节，耶稣在肉体的时候，就大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应许。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。我们先来看第七节。那第七节在这里引用了诗篇二十二篇，诗篇二十二篇的二十四节，因为他没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩面。那受苦之人呼吁的时候，他就垂听。那耶稣作为大祭司呢，并没有活出像我们人想象的那样，我刚才所说的那样特权，就是不受苦。但凡人如果有了特权，那一定要自让自己不受苦。耶稣并没有。耶稣在这一点上与我们承受了同样的痛苦和试探，不但是在耶稣基督受难的高峰，在十字架上。耶稣基督整个的一生也是如此，《希伯来书》四章十五节说，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。这就回到我们今天正到最一开始说的亚伦等次为祭司的问题。那哪怕刚才大家已经忘了刚才所说的关于献祭的律法也不要紧。但是大家要一定要记得一点，就献祭的是，如果帮你办事的这个人，这个祭司，他自己的手都不干净，他办的事一定不灵，没效果的。手洁心清的人才能进耶和华的殿，这就是指着耶稣说的。耶稣没有犯罪，所以他作为大祭司为我们代求，才是有效的。耶稣基督自己没有犯罪，所以他的手是干净的。才会我们的带球才是有效的。那同样，在希伯来书四章十五节，前半句说：“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。那”那大家在工作中或者以前在学校里待过，就一定能体会这句话的分量。那你上学的时候呢，总是能碰见一个能在顶尖名校做到顶尖的人。那工作之后呢？你总能碰见一个非常有能力的同事或者老板，一般是你的老板。那这些人会对你说什么呢？这些人好听点会对你说“我行，你不行”。难听点呢？啊，这个难听点可能就是往往的常态了，就是会直接跟你说“你脑子不行”，对不对？啊，这个就是人的常态嘛。有能力的对别人毫无怜悯。脾气都大，有怜悯的呢，往往呢没什么本事，但是这不是神对他百姓的心意。耶稣作为大祭司，能体会我们所有的患难和软弱，他怜悯我们，同时他也有能力为我们献向神献上完美的代求。我们今天在。此时此地遭受的患难，和历史上的众圣徒们一样，耶稣基督都能体会。我们，同时他也用他的代求，托住我们每个人惴惴不安的心。我们得平安，不是因为我们的意志坚定，我们得平安是因为耶稣基督为我们。对我们完全的体恤，和为我们有效的代求。然后我们继续往下看经文，经文第八节和第九节。第八节、第九节说：“他虽然为儿子，但还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。”那这两节呢，尤其是第八节，经常给人造成困扰呃，因为读了之后可能就感觉说，那难道耶稣基督在三位一体当中还能不顺服吗？并不是这个意思。这两节经文的重点并不在这里，这两节经文的重点在第九节的后半句。耶稣基督所受的苦难，是顺从他的人得救的根源。那这里。少了一个步骤，就是第九节的前半句，我需要为大家解释一下。第九节的前半句，如果你去看新译本，可能会有它括号中可能会有三个不同的翻译，但都很类似，细节有所不同。这里第九节的前半句，如果抠字眼翻译出来的话，应该是它顺从到完全。顺从在这里并不用过多解释，重点是完全。完全在这里读起来可能是非常容易啊，读起来好像你一下就理解了。但你仔细想，其实解释清楚这个字并不容易。完全我们能想到的，肯定是说的是耶稣基督做的好才完全。那具体怎么做的好？呃，可能是做到满分或者都做到了啊。当然，如果这么说的话，也并不违背圣经本身的意思。可是这还没有，这个还是没有解释出什么是完全。那。完全这个词在和合本中和很多其他的语境用的是一个词，那这里和其他的用法、其他地方的用法和指代的事情并不一样。完全在这里指代的是，它被圣化了，或者说它被成圣了。这个圣。就是上面律法，我刚才在解释那个繁杂的律法系统当中所说的圣和俗的分别的那个圣，耶稣借着自己的受死与复活，完成了那个终极的，就是那个律法系统所要那么复杂的律法系统所要求的一个途径，成为圣，并且这样一个跨越时代的历史性的工作，它是和我们有关的。是我们得救的根源，就是说，耶稣基督所做成的这样一个完美对于律法完美系统完美满足的这样一个工作的果效，是直接的属于我们在座每一个人的。我来举一个例子，让继续帮大家理解这样一个重要性。那去年大家都看球赛，是吧？世界杯。啊，弟兄姐妹都很关，都非常关注。那球赛呢，有个特点，就是绝大部分人只能看，不能上场。然后呢，去年很多支持阿根廷的人球迷就圆梦了，梅西率领的阿根廷队捧起了大力神杯，那所有支持阿根廷的球迷就欣喜若狂。那。耶稣的工作作为我们得救的根源，就像阿根廷夺冠了一样。尽管支持阿根廷的每一个球迷都没有上场踢球，但是阿根廷赢了，支持阿根廷的人就等于他们都赢了。但是耶稣的工作作为我们得救的根源，就超越了我刚才所说的球赛。因为阿根廷夺冠，球迷真的高兴。但是阿根廷队的球员的奖金、荣耀、假期，都是属于他们个人的。支持他们的每一位球迷是无从分享这一切实打实的利益和荣耀的。但是耶稣的工作就超越在，耶稣基督夺冠了，每个相信。耶稣的人都得到了冠军，不但得到了冠军，而且他们甚至还得到了属于冠军的奖金、荣耀和假期。耶稣基督通过自己对于律法完美的顺服、受死、复活得荣耀，让一切相信他的人借着与他的联合得享他一切工作的所果效，就是那不可朽坏。永恒的生命和将来，这是与他复活的身体的联合，那将来不可朽坏、永恒的身体。那你说这不是不劳而获吗？这不是不劳而获，这、就是福音的道理，也是这个旧造的世界不能理解的道理，并且这个道理是由神的律法所确保的，神的律法确保这一切是真的、有效的。什么意思呢？历史上救了神子民的人不止一个人，但耶稣是那最后一个，也是那个最终的成就。还记得我在前面说，每次旧约应许的大祭司都是伴随着军事的征服，看起来像一个得胜的君王，但是我说需要后面的解释。那为什么呢？在旧约中，神是禁止君王和祭司的职分由同一个人担任的。我找一个例子，《历代志下》二十六章，在第五节中说：“通晓神默示撒加利亚，呃，在世的时候，乌西亚王定义寻求神，他寻求耶和华神，就使他亨通。”那乌西亚首先是一个好王，经文在这里告诉我们了。然后在这同样一章呢，呃，第十六到十八节，在同一章记载了耶稣，呃，乌西亚，乌西亚在兵床兵强马壮、连连得胜之后，他决定去做一个大胆的创新，就是看看违背神的律法有没有事然后呢，他就要进神的殿去献祭，祭司撒加利亚和其他的祭司就冲出来拦阻他，并且告诉他献祭的事情。是亚伦子孙的特权，君王是不能干的。但耶乌西亚毕竟是一个武力非常高的君王，他根本不听劝。于是到了经文的第十九到二十一节，我为大家念经文。乌西亚就发怒，手拿香炉要烧香。他向祭司发怒的时候，呃，发怒的时候，在耶和华殿中香坛旁边众祭司面前，额上忽然发出大麻风。大祭司撒加利亚和众祭司观看，见他额头上发出大麻风，就催他出殿。他自己也急速出去，因为耶和华降灾于他。乌西亚王长大麻风，直到死日，因此住在别的宫里，与耶和华的殿隔绝。他儿子约坦管理家事，治理国民。所以，所以。带来军事征服的君王和祭司，是从律法上是神是一直不允许由同一个人担任的。这并不是一句空话，这个禁止就好像一句口号，这并不是一句口号。大家口号嘛，大家都知道没有什么用。这个限制这条律法指向的是神自己的心意，只有那位终极的弥赛亚，才能让这两个身份由一个人来担任。耶稣基督同时担任君王和祭司的职分，不仅仅是因为他完成了律法的要求，而且这也是神在律法中的应许，就是只有那位终极的弥赛亚，才能同时担任起这两个职分。那当说完，耶稣基督在他的死与复活中为我们成就所有的美好的事情，我们。来看最后来看我们的回应，今天正道的第三点也是最后一点，我们在等待中的生活。那首先还是来看我们现在现实的生活。那这几年我们的生活尽管有所波动，但绝大部分时间，我们生活的大的原则仍然是根深蒂固的，没有改变的。那什么人可以在这座上海这座城市中获得接纳呢？你把自己搞得可以被社会接纳一点，你就可以被接纳了。比如，你找一个有一份体面的工作，有比较多的钱。还有，我来到上海之后呢，我观察到很重要的一点，就一定要多打扮，打扮的干净漂亮，不但会获得优待。而且会免被免于骚扰。你说怎么免于骚扰？什么意思呢？不打扮，尤其是男的，很容易被拦下来查身份证，甚至不能坐地铁。地铁上写了“衣裤油污者禁止进站”，这跟你穷不穷没关系，脏就不行。那什么样的人不被接纳呢？那大体上呢？呃，行为败坏。严重危害公共安全的人会被抓起来，他们不不受接纳。啊，虽然我当然知道现实处境比我刚才说这三两句话复杂的多，但是这些基本的逻辑确实一直是存在在这个社会里的。那具体到我们现在的处境呢？应该说比《希伯来书》中当时的第一读者处境好的有限。那在西我在后《西白书》十一章，就是在我们今天读的经经文今天的后面。当时作者列举了一些其他的基督徒在历史上正面刚猛的战胜别人的例子，啊，呃，战胜敌国，灭了烈火，非常的刚猛。然后紧接着说，他说了更多和我们。现在的现实处境，也是当和当时第一读者处境更类似的例子。在十一章的第三十六节到三十八节说，又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的试磨练，被石头打死，被锯锯死，受试炼，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害。在旷野、山岭、地山洞、地穴，漂流无定，本是世界不配有的人。我数了一下，一共是十六种磨难。那我们在座的各位今天已经遭遇完十六分之一了，就是最后一个漂流无定。那这还没完，十二章呢，并没有告诉我们。这都还不错。十二章接着十一章嘛，我们刚才说十一章，十二章接着有两处告诉我们，那即使这么难，他说了，其实他说了一件很让人灰心的事情，即使这么难，你们还是会犯罪。没错，那前面我说了，即使在面临最紧急、最重要时刻的时候，神的律法仍然算数。那面对这么难的处境，我们怎么办呢？大家有没有觉得？你仔细想一想，我不知道这是过去一周大家有没有想。我们现在艰难的处境，你看一下日期，好像基本上回到了一年前。一年前，尽管我没有在上海，但我知道上海发生了什么。啊、当那当那当时，那那就有人说，不管是过去还是现在，那就有人说，那怎么办这么难？那那就就润了，润了就好。嗯，润润润润就好了。对，有人可能呃稍微年长的不知道什么叫润润，就是。跑路移民的意思，不在中呃，不在这里待了。那让我来善意的提醒一下，这么想的弟兄姐妹们。当时收到这封信的基督徒，处在的，就是我们口中的外国，而且他还不是一个一般的外国，他当时是世界上最强大、最文明的外国。基督徒受迫害，跟文明的强大与否、文明与否没有关系。那在这里，我觉得最要紧的基础呢，就是我们对自己成为一个基督徒现实的期待。如果我们期待，我们换个环境之后，换一个看起来跟安逸平和的环境之后，我们就能立刻改变，我们就立刻变好。立刻就不受《希伯来书》十二章作者的苛责，就不再犯罪了。那就说明我们对自己的救恩有着不切实际的期待。我对这种期待呢，呃，叫做美少女战士式的期待，什么意思呢？什么叫的美少女战士式的期待呢？大家都看过没有？嗯，呃，看没看过不要紧。对，我觉得这个弟兄弟兄们看过也不要难为情，对吧？我知道姐妹们可能看过。那水冰月每次变身的时候，他会从一个普通的高中生变成一个从头发到衣服，呃呃各种地方完全不一样的人。为了甚至为了凸显这种完突然的转变，还会这种不灵不灵的效果。我们对于自己基督徒不切实际生基督徒生活这种不切实际的期待，就像这样。啊，你可能会想啊，耶稣已经在高天之上得了荣耀，那为什么我在地上不这么荣耀？为什么还是像希伯来书中十二章看的和以前一样，甚至我们在现在的处境中和一年前甚至一模一样？耶稣基督先受死，是之后才获得了荣耀。那我们所有基督徒借着信心，以基督。联合，让我们也得到救恩的恩惠。但是这个恩惠不仅仅是在本质上，像我刚才说的，呃，那个球员的荣耀、奖金，也是形式上的。什么叫形式上？就是我们也要经历基督的历程，在每个基督徒得到救恩之后，也要活出基督的样式。就是先承受苦难，再得到那荣耀的复活。所以你想到底是什么，和我们，让我们这些外表看起来一样，和一年前看起来一样的基督徒，和世上其他的人不一样，是信心，是信心，让我们和世上其他不信主的人，从外表上看起来一样。那就完全不一样，因为我们有不同的命运。这是为什么？我们今天在地上会受到逼迫。你知道，如果你今天等我聚会聚会结束之后，如果你出门，你去街上抓住一个人，你刚才说你知道吗？我是中国人，对方一定觉得你有毛病，因为在中国最不缺的。就是中国人，但什么时候你的国籍就特殊了？当你去别的国家的时候特殊了，比如说你跑到非洲，你你跑到非洲全是呃非洲本地的黑人，这时候你说你是中国人，那你就很特殊了，因为非洲最不缺的是非洲人嘛，对吧？那所以一个国度的国民，只有去到另一个国度的时候，才显得特殊。当我们作为基督徒，借着信心进入神救恩国度的时候，我们就不再属于这个地上的国度。这就是为什么我们在任何地上的国度都会显得特殊，都会受逼迫，都会受到误解。这不是我们在此时此地的特权。这是历史历代同属于这个救赎国度的国民，在地上的国度中共同的经历。那这个共同的经历会怎么收场呢？这个世界会告诉你。对，即使你有信仰，这个世界也会告诉你。会有一个可爱的小天使，在你生命结束那一天来接你，你就会变成一个魂上天堂了，可是圣经告诉我们不，不是这样的。最后不是我们作为基督徒在生命最后一天逃走，从这个世上逃走，而是神带着新天新地和历史历代所有复活的众圣徒来到这个世上，一同在地上作王。我们一起来做一个结束的祷告。亲爱慈悲怜悯的天赋，我们恳求你的怜悯，在这个动荡的季节托住我们的信心。我们仰望你的信实和始终如一救赎的工作，求助你的保守，奉我主耶稣基督的名求，阿门。